0: Salut tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, euh, la dernière a priori du, du confinement, même si euh, à partir de la semaine prochaine ça ne va pas non plus euh, redevenir exactement comme avant, mais au moins on sera un peu plus, euh, un peu plus libre de, de sortir un peu comme on veut, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous vont retourner au bureau, euh, si, euh, si vous allez préférer continuer à faire du télétravail, mais en tout cas voilà, il faudra... Comme, comme tout le monde vous le dit, il faudra encore continuer à faire un peu gaffe. Euh, on est là, du coup, pour parler, comme tous les dimanches, ben, des différents liens que je vous ai partagés dans ma newsletter. Donc, c'est dimanche.robic.me, dimanche.robic.me. L'idée, c'est que chaque dimanche matin, je vous partage les cinq liens qui m'ont le plus marqué cette semaine et qu'on puisse en discuter ensemble ici, euh, en direct, euh, et qu'on puisse ben, voilà, profiter aussi de de la section des commentaires hein, que vous avez là en écoutant, en écoutant ce live pour pouvoir euh, interagir, donner aussi votre avis et puis qu'on puisse euh, discuter euh, tous ensemble de ces liens pendant 15-20 minutes chaque dimanche matin. C'est la troisième fois que, que je fais ça et je vois que vous êtes toujours plus nombreux euh, à nous écouter en direct et puis euh, à vous abonner aussi au podcast parce que, parce que les, ces, ces lives qu'on fait ensemble dimanche matin sont enregistrés et sont ensuite... Euh, Disponible en replay. Euh, vous pouvez vous y abonner un peu partout sur les plateformes de podcast si vous cherchez dimanche et vous retrouvez le lien directement dans la newsletter. Donc sur dimanche.rubik.me. Alors, les cinq liens de, de cette semaine, euh, ils sont euh, en, en partie justement liés euh, a au Covid, mais pas seulement. Euh, le premier, c'est une actu qui concerne Zoom. Euh, alors, qui n'a pas utilisé Zoom là, depuis euh, le début du confinement pour tous ceux qui travaillent hein, euh, de leur maison C'est devenu un peu euh, l'outil star euh, du télétravail, même si euh, la concurrence dans, ce, dans cette industrie est, est forte. Euh, c'est d'ailleurs pas moi l'outil que j'utilise hein, au quotidien, je suis plutôt sur, sur Google Meet. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça a permis un peu de parce que l'outil est simple d'utilisation et, et, et qui son UX euh, permet vraiment d'être assez efficace euh, et, de, et de pouvoir s'en servir sans grandes compétences techniques, et, euh, et bien du coup, voilà ça a permis un peu de démocratiser euh, l'usage de la visio euh, et euh, ils ont dépassé les 300 millions d'utilisateurs actifs. Euh, donc c'est plus que Snapchat, donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un outil qui, qui, qui a pris une place importante là pendant le confinement. Alors, à voir s'ils si arriveront à, à garder tous ces utilisateurs actifs à la fin du confinement, que ce soit ici ou dans les autres pays. Euh, une partie des gens retourneront évidemment travailler, entre guillemets, comme avant au bureau et auront peut-être moins besoin d'outils de, de visio. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est eux qui ont bien fait le, leur trou pendant cette, cette période. Et euh, ils ont annoncé cette semaine euh, réaliser leur première acquisition euh, c'est un, une boîte qui s'appelle Keybase euh, qui en fait est spécialisée dans les appels vidéo chiffrés de bout en bout c'est à dire que euh, vraiment quelqu'un qui voudrait euh, capter votre conversation vidéo ne pourrait pas euh, parce que bah, tout ce qui se passe sur le réseau entre euh, les, les personnes participant à la conversation est, est chiffré et donc est sécurisé. Dans les outils euh, grand public, c'est le cas aussi, par exemple sur WhatsApp, où, où, où conversations sont chiffrées de bout en bout, euh, et, euh, et ça garantit que euh, un tiers qui ne serait pas euh, destinataire de, de, des messages ne peut pas euh, y accéder. En fait, en tout cas, s'il y accède, ils sont chiffrés et il ne peut pas les lire. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire la même chose sur les conversations euh, vidéo dans Zoom ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et on sait qu'il y a eu euh, pas mal de soucis de sécurité qui n'ont pas complètement entaché euh, la croissance euh, de Zoom, mais, euh, mais qui ont évidemment soulevé des grosses questions à l'heure où ces outils d'ISO deviennent un peu centraux dans notre façon de travailler au quotidien. On doit évidemment pouvoir leur faire confiance, on doit pouvoir avoir le même niveau de confidentialité que si on était en train d'échanger dans une salle, dans une pièce, dans une salle de réunion, et, euh, et pour le moment, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, voilà, là Zoom euh, commence ses à faire des acquisitions c'est la première là euh, de, de son histoire et, euh, et c'est donc euh, euh, en accentuant en, en mettant l'accent sur euh, la sécurité qu'ils qu choisissent d'acheter Keybase afin de proposer de la, de la, du chiffrement de bout en bout des conversations vidéo euh, et d'ailleurs ça fait partie ça d'un plan euh, ils se sont donné 90 jours, en 3 mois pour vraiment répondre à toutes les questions concernant la sécurité de l'application et euh, parce que ça a été une grosse critique en fait de, de cette appli où il euh, y a eu euh, voilà à la fois euh, des fuites un peu de données on a vu la capacité pour des gens qui n'étaient pas invités aux réunions de s'y incruster euh, et enfin voilà on a eu pas mal de pas mal de cas comme ça donc euh, du coup vraiment ils se sont donnés 90 jours pour euh, essayer de, de, de fixer un peu tout ça et euh, un des premiers signaux assez forts c'est l'acquisition de, de Keybase Donc ça c'est le premier lien je vous invite à aller, à aller lire l'article qui explique un peu ça, qui détaille un peu qui Key, est Keybase et euh, comment est-ce que ça vient s'inscrire dans le plan un peu plus global de Zoom pour améliorer sa sécurité deuxième lien c'est un lien vers un, un thread sur Twitter euh, là aussi lié à l'épidémie et... mais ce lien en fait euh, euh, pointe vers une étude euh, qui euh, montre, euh, même si euh, l'étude est encore euh, euh, à confirmer, mais elle est basée quand même sur beaucoup, beaucoup de données, donc c'est une étude qui est assez sérieuse, euh, montre que en fait, les recherches dans Google peuvent prédire le pic de l'épidémie et ce, dans, dans tous les pays euh, qui ont été touchés. Donc ça, c'est assez intéressant parce que en fait euh, ce que l'étude montre, c'est que euh, en fonction des recherches, certains mots-clés liés au Covid, donc ça va être je sais pas moi, doux, fièvre etc, etc., difficulté à respirer en fait on peut euh, euh, vraiment prédire euh, le, le, le pic de l'épidémie et on sait qu'à partir du moment où, enfin, en tout cas l'étude montre que à partir du moment où on a euh, une vague de recherches avec des mots-clés liés à l'épidémie et euh, eh bien le, 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 le 20 jours après, une vingtaine de jours après, on sera au pic un peu de, de, de l'épidémie dans le pays. Donc, en surveillant un peu les tendances de recherche sur Google, on peut savoir où on en est et euh, quelles vont être un peu les prochaines étapes dans l'épidémie. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les chercheurs ont vraiment euh, euh, corrélé euh, ces recherches avec les pics d'épidémie observés et en Constater que, voilà, une vingtaine de jours après, un peu plus, 22 jours, je crois, et euh, eh bien, on avait des, euh, des, 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 le pic euh, de l'épidémie qui arrivait à ce moment-là. Donc, le, le, le thread sur Twitter est assez intéressant parce qu'il il détaille un peu tout ça, il détaille un peu comment l'étude a été faite et il continue aussi à montrer eh l'importance de Google et de, et de ses recherches un peu dans nos quotidiens. Alors, évidemment, on le sait. Euh, mais, euh, mais ce genre un peu de, de recherche et de corrélation euh, permet de nous le rappeler et permet aussi de voir que si on est en capacité, et euh, Google l'est certainement, d'aller euh, analyser finement un peu ces données, euh, eh bien on peut euh, s'en servir pour euh, mieux piloter finalement une activité, et par exemple ici une activité de santé, une activité de l'État, euh, parce que bah, finalement ça nous donne un peu le pouls de ce que les gens sont en train de, de vivre, de, y compris d'un point de vue euh, sanitaire ou d'un point de vue de santé. Donc voilà, c'est un lien qui est très intéressant, euh, et l'étude derrière est aussi intéressante, et ce thread sur Twitter, la résume, il nous permet de bien, voir, euh, bien la comprendre et bien voir l'impact euh, et la corrélation entre les recherches Google qui peuvent prédire le pic de l'épidémie, et ceux dans chacun des pays où l'épidémie a, a, a frappé durement la population. Voilà pour le deuxième lien, euh, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire là sur le live. Euh, troisième lien, euh, cette fois-ci c'est plus chez Google mais c'est chez Facebook où euh, euh, en fait c'est un article de TechCrunch qui nous dit que euh, de nombreux groupes Facebook sont utilisés pour vendre et acheter des, euh, des morceaux de pangolins. On sait que les pangolins seraient peut-être à l'origine de l'épidémie, c'est peut-être sa consommation en Chine qui aurait été à l'origine de l'épidémie, tout ça restant encore à bien, à bien comprendre et à bien prouver, mais, mais du coup, dans de très nombreux pays, y compris en Chine, sa vente et sa consommation ont depuis été interdites, et néanmoins, il y a de très nombreux groupes Facebook qui vous permettent d'aller acheter, que ce soit la peau ou des morceaux de pangolin, et si vous souhaitez en consommer. Euh, alors l'article est intéressant parce que évidemment nous ici en France c'est pas forcément des groupes sur lesquels on tomberait donc le fait d'avoir cette info en tant que telle déjà je trouvais ça intéressant mais surtout euh, ça pose la question de du rôle de Facebook et, et, et en réalité de euh, ce qui serait possible pour une boîte comme ça euh, de le faire de, de, de faire par rapport à ça donc là on me dit voilà, en, en commentaire que Facebook supprimera sans doute ces groupes euh, d'ici peu mais euh, en réalité euh, voilà, aujourd'hui on, on, on les pointe du doigt et il, on, on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas déjà fait pourquoi des mesures n'ont pas déjà été prises euh, mais je me pose sincèrement la question de qu'est-ce qu'ils qu pourraient faire pour réagir plus rapidement et euh, avant que, que ça prenne cette ampleur qu'il y ait autant de gens dans ces groupes et que ça soit relayé dans la presse. Il euh, y a tellement de sujets différents euh, qui peuvent être l'objet d'un groupe. Il y a tellement de, de lois différentes aussi d'un pays à l'autre. Euh, J'ai du mal à imaginer qu en fait que, que même en utilisant la technologie, mais, mais surtout des équipes humaines puissent être en capacité de... Euh, d'anticiper un peu tous les cas et d'être en capacité de réagir suffisamment vite pour supprimer ça. Euh, là, on pourrait se dire qu'il voilà, aurait suffi d'interdire la création du groupe avec certains mots-clés, mais du coup, les gens seraient, auraient contourné le système et n'auraient euh, pas appelé ça des groupes de vente de pangolins, mais auraient appelé ça autrement. Et, enfin, voilà. et du coup, je me demande vraiment ce qui est possible de faire. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de, de faisable pour une boîte comme Facebook, euh, pour pouvoir essayer d'endiguer un peu ça. Et puis là, on parle d'un exemple, hein, c'est le pangolin, mais, euh, mais on sait très bien qu'il y a eu d'autres groupes euh, euh, sur plein d'autres sujets qui ont été pointés du doigt et qui ont fini par être supprimés pour, par Facebook. Et à chaque fois, la question, c'est mais pourquoi est-ce que Facebook n'a pas réagi plus tôt euh, Comment est-ce que la plateforme peut laisser euh, faire ce genre de truc En réalité, je ne vois pas comment elle pourrait faire pour réagir plus vite et pour l'empêcher. Euh, et puis il se pose aussi la question de est-ce qu'il faut l'empêcher finalement parce que là on parle évidemment de la, de la consommation de cet animal qui est interdite et, et qui est potentiellement dangereuse mais, euh, mais ces questions de suppression des groupes Facebook reviennent aussi parfois pour, sur euh, des thématiques que l'on ne devrait pas aborder, qui sont interdites dans certains pays, et, et Facebook, de leur côté, se cache derrière la liberté d'expression. Et, et quelque part, moi, parfois, je me dis que tant mieux. C'est-à-dire que euh, c'est toujours risqué, quand même, malgré tout, de dire qu'il y a des sujets qui sont interdits et, et de demander à des boîtes privées de faire respecter ça. Euh, et bon voilà, là on est sur un sujet un peu différent, mais je trouve que c'est lié, c'est qu'on reproche souvent à Facebook de ne pas réagir assez vite et on les critique même parce qu'on a la possibilité finalement d'utiliser la plateforme pour faire des choses qui sont illégales, mais ces choses ne sont pas illégales dans tous les pays du monde. Et en plus de ça, euh, parfois l'illégalité euh, euh, elle, euh, elle, est, elle est questionnable. C'est que Est-ce qu'il ne est qu vaut pas mieux laisser certains groupes Facebook avec la possibilité pour les gens de s'exprimer à l'intérieur euh, plus, et, et donc de respecter la liberté d'expression plutôt que de tout bloquer par défaut, et en plus de demander à des boîtes privées d'avoir ce rôle de, de régulation et de censure. Je voilà, n'ai pas, pas la réponse à tout ça, parce que le sujet est évidemment très complexe, mais, euh, mais en voyant ce lien, euh, en voyant cet article chez TechCrunch, ça m'a fait penser à ça. C'est d'un côté, évidemment, on se dit qu'une plateforme comme Facebook devrait pouvoir mieux gérer et supprimer tout ça, mais en réalité, est-ce que c'est réellement infaisable, et deux, Souhaitable parce que euh, à, si, si on extrapole au-delà du pangolin et au-delà de ces groupes de vente, et ben parfois il vaut mieux laisser, je pense, la parole aux gens et, même si euh, même si c'est euh, voilà, sur des, des sujets qui nous paraissent un peu sensibles. Euh, voilà. Puis on nous dit aussi sur le chat que l'avantage de laisser ces groupes euh, ouverts peut permettre peut-être effectivement de mieux surveiller. Effectivement, on peut peut-être mieux remonter euh, les filières, savoir qui sont les vendeurs, où est-ce qu'ils se fournissent et euh, c'est peut-être plus facile à faire sur ce genre de plateforme, effectivement, comme, comme vous le dites sur le, sur le chat du live, que euh, lorsque ça part sur des réseaux un peu plus, un peu plus fermés euh, et peut-être moins facilement euh, surveillables. Voilà, effectivement. Euh, donc voilà pour ce lien, euh, troisième lien de, de, de la newsletter euh, cette semaine. Encore une fois, vous pouvez vous abonner sur dimanche.robic.me pour recevoir les liens chaque dimanche matin dans votre boîte mail. Quatrième lien, c'est une actu qui concerne Uber. Euh, Uber, euh, évidemment, on les connaît pour... Euh ses euh, chauffeurs, euh, on les connaît de, aussi de plus en plus pour son service de livraison, Uber Eats, mais Uber, dans pas mal de villes du monde, y compris à Paris, disposait également d'un service de trottinette en libre service. Alors, vous savez, ces services qu'on beaucoup fait parler parce que ça a envahi nos, nos trottoirs. Euh, néanmoins, euh, puisqu'on va devoir moins prendre les transports en commun euh, à partir de demain là, et, et le déconfinement, euh, le à la, que ce soit les vélos ou ces trottinettes électriques, euh, deviennent un peu des, des, des moyens de transport vers lesquels on incite les gens à aller pour désengorger les, les transports en commun. Et malgré ça, Uber décide de se retirer de ce marché. Euh, C'est une boîte qui a été... Euh, tout comme Airbnb, par exemple, dans, dans cette même, un peu, on va dire, euh, économie, euh, c'est une boîte qui a été durement touchée par la crise. Ils licencient 14% de, de leurs salariés et donc ils mettent aussi fin à leur activité de, de trottinette en, en libre service. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette activité euh, de, de, de trottinette est en fait, euh, mergée, <coughs> pardon, est mergée, avec Lime, qui était son principal concurrent. Et en fait, euh, ça, ça, c est, c est, c est, cette activité est un peu mise au pot dans ce qui va constituer un investissement de 170 millions de dollars de la part d'Uber dans Lime euh, et donc aujourd'hui Uber devient un des actionnaires euh, importants de, de Lime et euh, donc on peut se demander un peu quelle est la stratégie d'Uber là-dedans parce que bah, si aujourd'hui euh, on incite les gens à moins prendre les transports en commun, davantage prendre le vélo davantage peut-être prendre les trottinettes électriques pourquoi est-ce qu'un acteur si important de ce marché s'en retire et préfère laisser euh, Lime pour le coup devenir euh, le leader un peu mondial euh, de, de, de cette thématique là. Moi je trouve que c'est intéressant parce que finalement la stratégie du beurre c'est pas d'être euh, nécessairement le propriétaire d'assets de, 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 on va dire matériels quoi. Euh, quand vous regardez son activité de, 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 de chauffeur, euh, Uber aujourd'hui n'est pas propriétaire des voitures, les salariés euh, ne sont pas, enfin les chauffeurs pardon, ne sont pas des salariés d'Uber. Euh, quand vous regardez son activité de livraison euh, de, no, de, 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 de plats à domicile, euh, ils ne sont pas propriétaires des vélos. Les livreurs ne sont pas salariés d'Uber, Et en fait là, Uber euh, devait posséder l'asset, les trottinettes, et, et donc pouvoir devoir gérer. Euh, bah, tout ce que ça engendre d'un point de vue financier, gestion des stocks, gestion des approvisionnements, gestion de la maintenance de ce matériel-là. Et là, en fait, en étant investissant dans une boîte qui doit gérer ça, Uber n'a que les bénéfices peut-être en fait, de ça demain. C'est qu'ils n'ont plus tout le côté opérationnel, mais vont continuer finalement à euh, étendre leur... Euh, leur influence dans le monde des transports euh, dans le monde de la proximité aussi du dernier kilomètre euh, mais sans avoir à gérer du matériel à gérer une flotte ici de trottinettes et, et, et effectivement comme vous vous dites sur le chat tout ça c'est peut-être aussi lié au fait que bah, ça a aussi une mauvaise image en termes en terme d'activité de, 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 à cause de la façon dont c'est géré sur les trottoirs de la façon dont les élus ont pris, ont pris en charge ce, ce, ce sujet euh, et, euh, et effectivement c'est dommage peut-être qu'Uber se retire de ce marché parce qu'avec le l'aura de la marque et sa connaissance un peu mondiale ça participait encore davantage à l'évangélisation un peu de ces, ces modes de transport doux euh, donc là je, je, je paraphrase ce qui est dit sur le chat mais je suis assez d'accord avec ça et en même temps je me dis que d'un point de vue euh, stratégie de l'entreprise euh, c'est une boîte qui va devenir euh, peut-être avec ce, ce, ce nouveau PDG là qui est en place depuis quelques années bah, finalement euh, euh, une infrastructure du déplacement du transport euh, mais à chaque fois, sans avoir besoin, elle, de posséder une flotte euh, de véhicules, une flotte de trottinettes, une flotte de voitures, une flotte de livreurs, etc. Et, euh, et voilà, c'est peut-être ça aussi la stratégie d'Uber euh, derrière tout ça. Euh, en tout cas, on va voir bah, à quel point est-ce que ça permet maintenant de favoriser Lime, sachant qu'il y avait eu une explosion euh, des, des acteurs hein, sur ce marché. Uber avait laissé entendre qu'ils allaient euh, certainement racheter l'acteur le plus malin, le mieux implanté. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a vu beaucoup d'acteurs dépenser beaucoup d'argent dans, dans cet écosystème-là en se disant, OK, on perd de l'argent aujourd'hui, mais on va gagner parce qu'on sera racheté par Uber. Et là, finalement, Uber fait le choix inverse d'arrêter son activité, d'investir dans Lime. Euh, et, euh, et donc, c'est Lime qui devrait certainement sortir le grand gagnant de, de, de cette activité-là et de, et, de, et de ces opérations-là. Voilà pour le quatrième lien qui... Malgré euh, l'encouragement à, à utiliser les transports doux et à ne plus prendre les transports en commun, Uber se retire du marché et investit 170 millions dans Lime, euh, notamment en mettant au pot leur activité de, de trottinette électrique. Voilà. Cinquième lien, un chart, là aussi, euh, une étude. Euh, là encore une fois issu des, des recherches Google mais, mais souvent ça nous, ça nous en dit beaucoup sur, sur nous-mêmes et sur les habitudes de consommation des internautes euh, un chart qui nous montre le, la bascule entre les recherches euh, euh, de, des termes euh, cheap donc vraiment la recherche des meilleurs prix ou best, la recherche des meilleurs produits et en fait euh, ce chart nous montre, alors je vais juste aller re retourner voir le moment où, où les deux se croisent, mais qu'à partir de, de 2010, donc voilà, il y a une dizaine d'années, finalement, l'Internet a commencé à basculer euh, et les gens ont arrêté, ou en tout cas, recherchent de moins en moins des meilleurs prix, donc vraiment les trucs cheap, et euh, sont de plus en plus en recherche des meilleurs produits, best product. Euh, ça, je trouve ça intéressant euh, pour plusieurs trucs. Ça nous montre déjà qu'il y a une bascule euh, d'un point de vue... Euh, et, et aspirations en fait, des consommateurs euh, qui vont chercher des expériences de, de qualité, des meilleurs produits euh, et qui vont chercher à avoir vraiment de la qualité euh, et qui ne sont plus en recherche du prix là où on sait que toute la bataille de l'e-commerce sur les 20 premières années de l'e-commerce, euh, des années 90 jusqu'à jusqu 2010 ça a été vraiment la bataille du prix où on avait des, des grands catalogues de produits en ligne et euh, et tout le monde se battait pour avoir le, le, le meilleur prix, en tout cas le prix le plus bas. Donc là, effectivement, depuis quelques années, et peut-être depuis dix ans, euh, on voit une stratégie un peu différente de la part des e-commerçants, et notamment euh, parce que c'est en, en réponse euh, aux aspirations, aux attentes des consommateurs, qui sont euh, davantage en recherche du meilleur produit que du produit le moins cher. Ça, ça peut être la première explication. La deuxième, c'est certainement aussi lié à Amazon, <coughs> où en fait on sait qu'Amazon, est devenu souvent le premier endroit où vont les internautes lorsqu'ils cherchent à acheter quelque chose. Aux États-Unis, il y a 49% des recherches sur le web qui démarrent sur Amazon, qui ne démarrent pas sur Google, parce que la plupart de nos recherches peuvent concerner des produits ou des services que l'on cherche à acheter, et donc euh, ça commence sur Amazon pour voir si c'est disponible là-bas. Euh, et puis là, on se retrouve du coup dans une place de marché euh, euh, où le choix est pléthorique, et donc il faut euh, chercher quel est le meilleur produit en fait parmi tout ça. Et c'est là où Google réintervient pour faire le tri finalement et on va chercher quel est le meilleur produit parmi tous ceux qui ont été listés dans les, dans les résultats de recherche d'Amazon. Donc on est moins en recherche sur Google du prix parce que finalement on sait qu'on a un, un catalogue Amazon en l'occurrence sur lequel on va pouvoir tout trouver on connaît sa capacité à bien nous livrer dans les temps etc on peut en plus filtrer par prix et aller voir ce qui nous permet de faire enfin, le produit qui, qui répond un peu à nos, à nos critères aussi de budget par contre pour pouvoir nous aider à faire le tri entre tout ça on va sur Google et on cherche quel est le best Produit, euh, et et pour, pour nous aider donc à, à faire ce choix. Quoi. Euh, là, je, je lis vos commentaires. Le Made in France pourrait aboutir sur une intéressante finalité commerciale. Il faudrait encourager son étendue internationale, mais il faudrait éviter de combattre Amazon en France. Alors, effectivement, est-ce que on peut utiliser Amazon aussi pour mettre en avant le Made in France Est-ce que les autres pays ont envie d'acheter du Made in France Peut-être qu'ils ont envie d'acheter du du « made in local » aussi, du « made in Germany », du « made in Italy », comme nous, effectivement, on va peut-être euh, commencer à accentuer sur le « made in France euh, ». Et Amazon, parfois, déjà, met en avant hein, des produits français, notamment des, 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 des petites boîtes. Euh, il y a une catégorie spéciale qui est souvent mise en avant sur la home page d'Amazon pour faire la, la promotion de produits euh, de, de jeunes startups françaises. Donc, c'est peut-être aussi une, une solution, mais... Euh, mais en tout cas, je pense que ce, ce, ce graphique nous montre que euh, nous montre pour moi deux choses. C'est à la fois des aspirations différentes des internautes, des consommateurs qui ne sont plus forcément en recherche du prix, mais davantage en recherche de la qualité et de l'expérience. Et là, effectivement, je suis d'accord avec vous sur le chat, le Made in France peut jouer un rôle là-dessus pour proposer des produits de meilleure qualité, même s'ils sont un peu plus chers. Euh, et deuxième truc, bah, ça montre peut-être aussi... le la place prépondérante d'Amazon, c'est un signal qui nous redit ça, euh, où on a tellement de choix aujourd'hui sur Amazon, et Amazon est devenue notre première destination lorsque l'on cherche à acheter quelque chose, qu'en fait on se retourne vers Google pour nous aider à faire le tri parmi tout, ces, tout ce, ce listing de produits, et on va donc chercher le meilleur Produit, euh, sur Amazon et pour finir, enfin, pardon, sur Google pour finir par l'acheter sur Amazon, c'est peut-être aussi ça. Et donc, je vous invite à aller cliquer sur ce cinquième lien, cinquième lien, pardon, pour euh, bah, voir ce graphique euh, et, euh, et puis lire aussi les, les commentaires euh, qui sont sous graphique, la discussion à, à propos de ce graphique qui était aussi euh, intéressante. Donc, voilà pour nos cinq liens de la semaine, cinq liens que je vous ai envoyés sur la newsletter. Euh, dimanche.robic.me je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas déjà le cas euh, on se retrouve dimanche prochain ici, chaque dimanche matin vous recevez la newsletter et à 11h30 on fait ce live pendant 20-25 minutes pour parler des liens euh, échanger avec vous et, et, et débattre un peu sur le chat en temps réel donc, merci pour toutes vos contributions ce matin. Et puis, avant de nous quitter, vous avez peut-être vu dans la newsletter, j'ai mis un lien bonus, euh, un lien vers la formation que j'ai lancée cette semaine. C'est une formation qui est là pour vous aider à lancer votre projet de, de start-up sans savoir coder. Euh, la formation est, est disponible à un prix de lancement. Il reste encore quelques places à ce prix-là. Euh, ça part assez vite et j'en suis très content. Ça veut dire que le, la formation vous est utile et vous plaît. Et, euh, et du coup, bah voilà, si je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la newsletter et, et, et démarrer cette formation si c'est quelque chose qui peut, qui peut correspondre à votre besoin et qui peut vous intéresser. Et en plus, en bonus, lorsque vous démarrez la formation, vous rejoignez un groupe d'entraide en ligne euh, où les gens euh, voilà, échangent un peu euh, toute la journée à propos de leur projet et euh, posent leurs questions s'entraident pour... Euh, pour, pour avancer, pour, pour trouver la bonne idée, la valider, euh, euh, la prototyper, l'expérimenter auprès de ses prospects et de euh, ses clients. Et euh, donc voilà, vous avez accès à tout ce contenu dans la formation et à un groupe d'entraide euh, en ligne réservé à ceux qui suivent la formation. Et le lien est directement dans la newsletter de, donc, à laquelle vous pouvez vous abonner sur dimanche.robic.me et la formation est elle, disponible sur formation.robic.me je vous ai tout dit. Je vous remercie chaleureusement d'avoir été si nombreux à nous suivre ce matin et à avoir échangé dans, les, dans, les, dans le chat, dans les commentaires ici de ce live. Et on se retrouve donc dimanche prochain avec une nouvelle newsletter, un nouveau live pour en parler. Et puis j'espère qu'on se retrouve aussi tout à, tout, enfin, tout à l'heure dans la, dans la formation sur formation.ambic.mi Et puis d'ici là, et bien portez-vous bien. Merci encore et à très bientôt. Salut.